ett avsnitt av Nordic och Vacker! Vad fint du gjorde lite fling, fling, fling där. Ja, du, ljudeffekter är ju min grej. <laughs> du, Nina, jo, jag du sitter bra på det. Ja. Du, du sitter så vackert, solen lyser in på dig som att det var så här, typ så här, Jesus kommer tillbaka, lite så. Du ja. vet, när man tänker, väldigt så. fint sidoljus ja, ja. där. Så om du inte hittar mig imorgon, då vet du att... <laughs> Nej, fint. Alltså, <laughs> fin, har fin Nina. Mig. Ja. Nej, men usch, vet du att det där har ju varit min värsta skräck. Är det så? Du, tänk om... Nej, men... Jag brukar skämta om det ibland. Du vet att man går ut på gatan och man tycker att alla är borta. Eller man kommer någonstans och ingen är där. Man är först där. Så brukar säga, vad, vad är det som har hänt? Har, har Jesus kommit tillbaka och jag blev lämnad kvar? Eller jag, jag kvalar inte in. Ja. Jag kvalar inte in. Men vet du att det är jättemånga som har alltså, riktiga, på riktigt. Jag vet människor som har på riktigt trauman. Av den där, den här filmen Left Behind. Och, eh, som en tjuv om natten och allt de hette när vi var yngre. Att man var så rädd att man skulle vara dålig- och full av skuld och synd att man inte skulle få följa med när Jesus kom. Men har inte det varit kyrkans varumärke i alla år? Skuld och skam. Alltså det, det, jag har ju återkommande sagt att jag är så glad att jag kom in i kyrkan i vuxen ålder och har levt livet för att men jag förstår ju att människor var dåliga. Det är ju liksom helt sanslöst. Och, och jag håller på att traggla. Alltså, nu, nu har jag så här teorien. För alla ni i podden vet ju nu att Nina Eriksson håller på att läsa en bibelappen ett stycke om dagen. Det här håller på att steer my mind up. För nu har jag kommit fram till den här grejen. Att med stackars människor. Det är väl klart de var rädda för att det liksom, de här gudsmännen, när de går till dem, vi går till den här visa mannen och frågar hur vi ska bli av med de här. Då kommer ju alla så här att Gud har sagt att ni ska göra så här. Med så konstiga idéer. Jag läste om något. Då var det så här. Människorna, de här stackars folket hade den heliga arken. Stackars människor. Ja. Liksom. Och bara runt på. Ja, ja, ja. Du vet med allt ja. ansvar. Och så fick de bölder. Och bara så. Åh nej, och nej vad är det som händer? Så fick de gå till någon sån här. Visa gudsmän och spåmän. För då jobbar de tydligen ihop. Vi är ja, Okej, okay, ja. det, var, det var så då. Ja, det var så då. Och då säger de så här. Ja. För att bli av med Guds vrede, hör du Tessa, så ska ni göra avgjutningar i guld av era bölder och göra avgjutningar i guld av era råttor som ni har. Sen ska ni dela ut en av varje, varje stam. Och då blir jag så här Tessa. Men skämtar ni med mig? Förstår du hur människor måste vara konstant rädda? För det där kan ju ingen människa komma på. Att liksom, ah, men om jag avgjuter de här i guld, då blir jag av med Guds vrede. För sen ska de då göra, avgjuta det här, ta med den heliga arken, fästa dem på kusser och så gå. Och om kusserna gick typ så här åt höger så var de fria och gud, fått Guds förlåtelse. Gick kusserna åt vänster med arken, då var det här bara en slump. Och jag satt och tänkte så här, men de här gudsmännen och spåmen, de måste ju vara pårökta. <laughs> du vet, nej men det är så, det är så skruvar, det, där kan ju ingen det, det, det låter som ja. Det låter som så här maktfullkomliga människor ja. som, som så här, mm, vad ska vi hitta på nu då ja. Men det är så konstigt Alltså det är så konstigt Kommer du ihåg att jag vet, Vi pratade om den här um, Faith and Feminism Hon som ville, hon som ville göra ett, ett poddavsnitt med oss Det här är ju så roligt Det har inte, det har inte återkopplat till henne kommer på nu ja. Men det kan vi göra ja. ja men ni alla kära lyssnare Det finns en amerikansk podcast som heter Faith and Feminism Alltså tro och feminism Megan Chance heter hon. Hon är så otroligt bra. Hon har så jättespännande eh, 
teman jämt. Hon gör en massa intervjuer. Men hon pratade just om det här. Vad skulle hända om Bibeln började översättas av kvinnor? Vad hade hänt från början om kvinnor hade varit med och översatt Bibeln? Och tolkat Bibeln. Och nu är det en kvinna som hon gjorde en intervju med här sist som håller på med det. Och det blir alltså så spännande när hon beskriver det. Och hon menar på att det borde vara en, en svart person, en queer person. Många människor som översätter Bibeln och ser vad man får för. Mm. Alltså för det är ju så. Tittar man bara på olika bibelöversättningar. Olika svenska bibelöversättningar så står det ju så konstiga saker. Alltså olika saker. Men det här Nina, det, det blows my mind. Jag har aldrig hört råttor och bönder i guld. Ja, och då, så, då hade du det stackars folket. Kosterna tog ju rätt håll. Så då var det så att... Vilken de, tur! Ja, du vet, och, och jag bara så här, Och så säger annars är det slumpen. Och du förstår att den då lilla människan, det här är ju så maktmissbruk egentligen, hur de då aldrig kan komma på hur de ska få förlåtelse själv när det är såna här udda grejer. Men i alla fall, kosterna tog rätt håll. De delade ut sina avgjutna bölder i guld och, och råttor till de olika stammar. Och så tror jag det var någon annan stackars stam som fick ta över den här i arken eller någonting. Så. <laughs> För det verkar ju inte vara någon bonus att släpa på den, det kan jag ju säga. Nej. Ja. Men, men, oj, men det här oj, måste oj. jag säga till dig Tessa och till våra lyssnare. Nu kommer jag liksom in med en liten hemlighet. Jag tänker ju återkommande när jag håller på här med gamla testamentet. Att jag tänker så här. Det här är nog bland det mest skruvade jag någonsin har läst. Ja. It's not in a good way. Du vet. Nej, jag fattar. Vad jobbigt. Ja. Vad gör det med dig? Alltså på insidan. Mm. Så här, vet du. Jag har ju varit frälst sedan 2005. När jag kom mm. till Lillvik. Det är ju några år nu. Har jag aldrig under den här tiden läst Bibeln perm till perm så? Och det här har alltid varit att jag har känt mig lite... Det har som varit liksom, en, inte en prestation, men lite att jag var kunna mindre. Det spelar ingen roll vem jag har mött och så här, nej men jag kan inte predika, jag har ju liksom aldrig läst Bibeln. Och återkommande har det här varit nyårslöfte. I år ska jag läsa Bibeln. Men nej, men det aldrig blir det. Men nu då slog jag till. Och då blir det så klart för mig, Tessa. Men då förstår jag väl varför Jesus, för jag lägger på dem, har hållit mig ifrån att läsa Bibeln. För hade det här kommit kanske fyra år som frälst, då hade jag nog klivit av Tessa. För då hade inte jag alltså, kunnat få ihop det här. Och nu är det så ni vet hur mycket jag älskar Jesus. Du vet, han, he's my guy. Men att bara vara engagerad i en kyrka, se hur, för att Bibeln är genomsyrad av kvinnohat. Och det är de glasögonen. Gud har satt på mig att se kvinnor. Du vet, jag kan ju inte mm. se ett fotografi var den är utan att räkna kvinnor och män. Ja, men det är fyra procent mer män. Nej, men förstår mm. du? Det här, jag grät för någon dag sedan på morgonen bara att kära Jesus bara fånga upp mig för jag har en andlig kamp nu. För jag får inte ihop det här. Åh, oh, vad spännande Nina. Och vet du, du sätter ord på någonting som jag faktiskt känner igen mig i. Det här att jag har hållit det lite borta. Att jag inte riktigt vågar gå mm. in i gamla testamentet. För jag vet inte hur jag kommer komma ut på andra sidan. Nej, det är där jag är nu. Mm. Ifall ni tycker att jag låter snörvlig och damm så har jag inte covid. Jag har tagit test i veckan, det var negativt. Men jag är jättepollenallergisk Nina. Men det kan vi prata om en annan gång. Men ja, precis. Bara så att alla vet om det. Ifall jag snörvlar och hostar så är det inte för att jag är sjuk. Utan Nej, att utan vi ställde in för att du åkte på en riktig dunderförkylning. En dunderförkylning och en pollengrej. Det är bra att vi fick sagt det. Nu Just det. återgår vi till det vi ja. faktiskt pratade om. Ja. Men <laughs> lite passus. Nej, men jag tror faktiskt på riktigt att jag har 
varit lite rädd för att se vad det är. För jag vet inte vad jag ska göra med den informationen. Nej. Och därför är jag faktiskt lite glad. Jag är faktiskt lite glad att du gör det här Nina. För jag ser att du gör det lite åt mig. Inte åt mig. Det är inte Nej, men... som att du... Mm. Jag men att, för jag blir jättemycket hjälpt av att du gör den här resan. Just för att jag vet att din, din kärlek till Jesus och allt det här är så stabil. Ja, men det gör mig trygg att du gör den här resan. För oss alla, tänker jag. Du, ja. du går före som lite Jesus. Tack. Ja, du gör den här resan för oss alla. För det är när jag tänker, för jag har ju ibland tänkt så här, jag borde ju egentligen sluta läsa det här. Bara, men nej. Jag ska igenom det här. För då tänker jag sen, sen börjar jag om med min bibel att bara läsa Nya Testamentet. För det är där jag vill vara. Och jag får ju även läsa lite. Men, men det är så skruvade grejer. Och eh, jag tänkte sen när jag då satt och grät. Att då tänker jag, det är ju nu. För egentligen blir jag så här, ni som känner mig nu lite obstinat. Jag är, oh, skit i det här. Okay. Men då är det så här, nej. Jag ska, det är ju dumt att släppa livlinan. Du vet, när det börjar storma på havet. För det är väl liksom mm, där mm. jag är. Och bara be mer till Jesus. Och bara hela ande, kom in i mig nu. Du vet, bara rensa rent. Och nu behöver jag inte att någon skriver till mig. Det var andra tider. Jag är en väldigt klippskvinna. Jag förstår allt det här. Men det är väl antagligen så att Gud sätter på mig några glasögon. Och skickar in mig att läsa det här nu. Men Nina, jag, jag tror att det här är en del av din kallelse. Tror om jag ska det? Vara he- ja, det tror jag i sanning. Att det här är en del av det du är kallad att göra. Nu talar jag rakt ut här. Nu pratar jag medan jag tänker. Men jag tänker att det här är... Att du har en sån annan, andra glasögon än jag till exempel som är uppväxt med det här. Som har någonstans... Du vet den här grodan, om man slänger i den när vattnet kokar så hoppar den ur. Men Just om den ligger det. hela tiden ja. så kan den... Du vet, den, den märker den inte konsta. av att den dör. Nej, och jag tror att, nu låter det ju väldigt brutalt, men du förstår den haltande bilden. Att det är lätt ja. när man är i det och alltid har varit i det att man säger ja, 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 men det där är ju så och så. När då kommer någon utanför och tittar så blir det med helt andra ögon. Och därför så tror jag att det här är jättecentralt i den hela kallelse som du har för ditt liv. Du har ingen aning om vad Gud tänker ha dig om fem år. Sant. Tack Tessa. Ja, så... så så fortsätt mm. och gör det här för min skull. Ja, men jag... Och för alla andra kvinnors skull. Gör det. Ta, du, du som kan så mycket om hela den feministiska resan. om Du som kan så mycket om kvinnors rättigheter. Och sånt där, där jag är mycket, mycket svagare. Tack Tessa. Nu, alltså, för, för det är ju så. att När jag då känner så här, men jag borde sluta det här. Du vet så här, det, det skakar mina grundvalar. Så är det bara så här, nej. Det här ska jag ta mig igenom. För jag ska kunna sitta och känna. Jag har läst igenom Bibeln. Jag vet. Även om jag inte minst du vet så. Mm. Men vad det är. Jag säger när jag säger till människor. Du ska läsa Bibeln varje dag. Mm. Så. Mm. Och, och, och så håller jag ju på med olika sådana andakter. Du vet då håller jag på med min vän Janina. Och läser en andakt. Och då stod det typ så här. I Bibelappen. Ja, Bibelläsningsplan. Mm. Alltså jag, är, jag har ju typ fem stycken på gång hela tiden. Ja. <laughs> jag har så här 128 perfekta serier stod det, jag kikar idag, vet inte vad det betyder men det lät bra ja, och då är det så här att då läser jag hon en helt annan bibelplan och då stod det typ så här då läs bibeln varje dag för den ger dig vitamin och den ger dig du vet, så här, det du behöver och jag bara så här eller nej, du vet så här nej inte riktigt det är nu så kan jag inte säga. Alltså jo, den ger mig någonting. För det gör den. För jag stirrar ju 
in i någonting som jag knappt kan förstå. Och på ett sätt så är det känsligt för mig ibland. Men jag står och tittar rätt in i ondska. Du vet, jag berättade för dig Tessan om det var kom någon sån här ja, några män som letade efter en. Mm. Och då bultar de på dörren släng ut honom. Du vet, och han bara säger nej, nej, nej. Eller om du vet, nej, nej, nej. Säg han som var hyresvärd. Eller du vet, för han hade mm. honom som gäst. Släng ut honom. Nej, nej. Men ni kan få ta hans bihustru och våldta. Så då skickar de ut en kvinna som de gruppvåldtar. Så när han öppnar dörren på morgonen, då ligger ju hon död utanför. Och det gillar väl inte han att hans bihustru var du säger upp och tagit med och hey, han har klarat sig. Så då slänger han upp henne och tar henne med sig och styckar henne och skickar ut till olika så här, stammedlemmar att så här, du vet, nu är jag efter det. Men fattar du Tessa, fattar du hur det där blir för mig? Det är... det får stå helt, jag läste ju också det där mm. och att det får stå helt okommenterat på ja. vis, att det blir så här, något så här, det gjorde han i Guds namn och det blir så konstigt. Men du, får jag ta den här parallellen åt ett annat håll? Kör! Ta, ta stafettpinnen. Apropå det här med Bibeln. I påskas, jag var ju hemma själv under påsken. För att Janne var uppe i Lappland. Och av coronaskäl så kunde jag inte Det var en väl avvägt beslut i alla fall. Och det var ganska skönt att få vara själv lite grann. Och, och hinna landa lite och sådär. Men i alla fall, då f- tittade jag på den här serien. som Jag tror att den kom egentligen 2017. Men den har blivit den har flutit upp igen till ytan. Så i år verkar det som jättemånga har sett den. En, en eh, serie om... Jesus som heter The Chosen alltså den ah, utvalda den har jag hört talas om mm. det är en annan vän till mig som har sett den då ja, det går på Youtube det är massor med reklam men, men bara man orkar ta sig igenom det och då beskriver den alltså tiden precis innan Jesus kommer och när han kommer Nej, alltså som 30-åring man får möta Matteus som är då tullindrivare, man får möta Petrus och hans fru som var helt fantastiska och hans brorsor och de är med, man är med på pubben när de träffas på kvällarna och ser liksom, får en helt större bild av det här var de befann sig när Jesus kom och varför det blev så radical liksom, när han dök upp. Så man får träffa Maria från Magdala. Sen har jag problem med skildringen av henne eftersom jag ser en helt annan Maria från Magdala. Jag tror att det där ja. är... En männens översättning av vem hon var. Jag tror, inte att, jag tror inte på den bilden. Det är en annan historia. Men jag tror verkligen inte att hon var en hora. Nej, jag tror inte, nej, nej. det finns ju inga belägg heller för det. Nej, 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 nej. Jag tror inte på det. Men hur som helst. Den versionen som de använder här är av henne som demonfylld prostituerad. Och hur som helst. Bilden av henne blir så sjukt vacker. Trots allt. Och, hur som helst, och när Jesus kommer in. Ah, men alltså. Jag satt här och bara... Nu fattar jag också att Jesus förmodligen inte såg ut så där Utan han var mycket mer mörk, mörk så muskig, du vet, skäggig. Du vet, ja, ja. En helt annan stil. Men, men själva personen Jesus, jag känner bara... Åh, jag skulle så gärna vilja vara där. Jag hade lätt kunnat vara en sån som bara... Nu släpper jag allt. Jag bara ja. följer. Jag vill bara vara i närheten här. Och jag tänker hur jag... Du vet med alla mina oljor och allt det här. <laughs> jag ser bara hur jag hade gått som... Liksom, och jag ser mig själv idag. Liksom, vem jag vill vara idag. I mötet med andra människor. Hur den här serien ger mig en helt ny bild. En mer nära bild av den Jesus som jag tror på. Liksom. Och han, man får också se när de går genom psykar. 
kommer ihåg när de ska oh, ja. när han eh, möter den här kvinnan vid brunn och återigen så så slår det mig bara varför den här, det här bibelstället är så viktigt för mig och jag vet vi har ju pratat om det förut Nina det här att de överhuvudtaget går via psykar när de ska jag har bibelstället framför mig får jag bara ta ja ta det färska upp mitt minne ja för att ja just det jo men för de Jesus och lärjungarna är på väg mot Galileen mm. från där de var och normalt sett så går man alltid runt ett runt Samarien därför att Samarierna trodde inte bara på Gud. De trodde lite annorlunda än judarna. Och därför så såg judarna någon som hedniska. Och det var liksom ett stort... Alltså de hatade verkligen varandra. Judarna och samarierna. Och du vet man ser, man ser när judarna går förbi de här samariska grupperna. Och spottar på dem. Att du vet, det, är så här, det är otroligt mycket hat. Och Jesus bara stoppar Petrus hela tiden. Sluta. Sluta. Håll inte på att springa fram. Lägg av. Vi jobbar inte så. De kan oh, hålla på med. Vi jobbar inte så. Alltså det var så här. Schysst hur han hela bara. Stopp. När, 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 när hans lärjungar bara vill, ah! vill slå tillbaka. Han bara, sluta. Ja, men vi vill stå upp för dig. Du behöver inte. Lägg av. Liksom, så, hela tiden. Och så bara går de. Och den rakaste vägen mellan då Judén och Galileen där de skulle gå gick genom Samarien. Och idag då så väljer de, det som kallas för Västbanken idag. Och de bara går rakt igenom. Fast lärjungarna bara, du är knäpp i huvudet. Men Jesus bara bestämmer sig för att men jag, ja, det är någon jag ska träffa. Jag måste gå den här vägen. Och så kommer han då till den här Jakobsbrunnen då. Mm. Och den här staden Sykar. Och han, lärjungarna går in och ska köpa mat i, i stan. Och, och jag säger, jag, stann, jag stannar kvar här. Han är ju säkert ska ingen stanna kvar med dig. Nej, jag vill vara själv. Och så kommer den här kvinnan då. Som då kommer själv mitt på dagen när solen är som starkast. Liksom, och hämtar vatten. Och ni känner säkert till det här. Att hon ska dit och hämta vatten. Och han säger, ge mig någonting att dricka. Och hon blir helt bara, va? Hur kan du som jude ge, be mig som en samarisk kvinna om någonting att dricka? Och det finns jättemånga parametrar här. Dels bara det att Jesus då, som såg som rab, rabin eller rabbi. Att han överhuvudtaget talar med en kvinna. Mm. Det är, det är det för, att, att han pratar med en kvinna som inte är hans fru. Det är bara så no-no. Att han sen dessutom pratar med en kvinna som är samariska. Det är bara no. No. Och sen att han dessutom pratar med henne och vet om... I sitt huvud. Att det här är en kvinna som lever med flera olika män. Och har haft flera män. Alltså en, 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 en dålig kvinna. Precis. Och att han ändå liksom väljer att möta henne där. Och, och deras samtal. Ni kan läsa det här. Johannes Evangelis 4. Gå dit och läs. Ett välpredikat ställe är det ju. Mycket. Mm. mycket. Men återigen så bara slår det mig. Hur han bara lyfter av hennes skam. Lyfter av hennes skuld. Och bara säger jag vet allt om dig. Och du är liksom, du är älskad som du är. Alltså hela den här grejen och hur hon bara springer in till stan. Och man får möta henne när hon är inne i stan och springer sen och träffar alla. Och, och hur Jesus går runt där och bara, ja men vi hörde om dig av henne här liksom. Vad hon heter, Salome. Men jag blir bara så tagen och tänker hela tiden att så ofta vi gör Jesus till någonting som, som han inte är. Den här hårda, den som säger skuld och skam och så här ska det vara och inte så. Och Jesus hela tiden bara, nej men alltså bara kom till mig. Mm. Och hur han med sin närvaro bara hela människor. Jag vet inte, jag, jag känner att kyrkan, om man tittar då på det som du har med dig där. Och man förstår ju då de här judiska ledarna, hur de måste fått fullständigt panik. När han kommer och bara... Och bara omkullkastar allt. Ah visst, släng bort alla bölder och kalvar och 
guldrottor och allt vad det är. Ja, ja. Det handlar inte om det. Om ni ska få vatten av mig som kommer ge er liv och liv i överflöd inuti. Det är det det handlar om. Kom bara hit, sätt er här. En passus, eller det jag tänker Tessa. Hur, alltså om vi nu säger så här. Det jag ser av kyrkan. Det jag liksom, det jag läser. Och så sen kan jag tycka att kyrkan har lite väl mycket ritualer. Jag kan tycka att en gudstjänst är ganska tråkig ibland. Så sorry, det var det sagt så. När man har suttit varje söndag och kanske vill vara ute istället. Mitt arbete i hjälpeverksamheten är ju helt bara om Jesus kärlek. Vi, du vet, vi pratar ju aldrig om alltså att det finns skuld och skam. Så det är ju min motpol till det här. Mm. Att vara så Jesus-troende. För jag, jag men, har ju sett hundratals människor bli avlyft skuld och skammen. Jag själv var kvinnan vid Sykarsbrunn. Mm. Hade jag inte den här biten? Nej, men du vet att. Nej, men då hade jag nog gjort något annat i livet så. Mm. Att liksom bara varenda dag blev jag påmind om Jesu kraft och förlåtelsen. Mm. Och hur han kan hela. Ja, i morse innan, innan du och jag skulle höras så hade jag min lilla andakt, du vet. När jag smörjer mig med olja. Ja, smörjer mig med olja. Jag doftar in mina oljor och jag liksom stillar mig. Och då... Jag blev så här, jag läste just det här. Jag läste dels eh, första kapitlet 13 vet det här med kärleken som består av tro på kärlek. Största av allt är kärleken och så läste jag just om psykiskvinnan. Eh, vad hon nu hette Salome eller vad hon hette någonting på riktigt. Det vet vi inte. Vart har du fått Salome ifrån då? Men jag har läst det någonstans. Okej. Okay. Ja. Jag, jag, jag vet inte vad. Det hade jag, faktiskt varit fint om hon hade fått ett namn i bibeln. Men jag tror att det är någon som har ett namn på henne, men jag vet inte varifrån det låter vara osagt. Just nu får hon heta Salome. Jajamän, jag är på. Nej men och jag bara kände, jag blev så drabbad och jag kände att jag nästan började gråta där i min ensamhet. För plötsligt så stod det så klart för mig Nina. Och jag blev lite rörd när jag pratade om det nu också. Det stod så klart för mig varför jag, varför jag har utbildat mig till Enneagram coach. Varför jag håller på med tickvan. Varför, alltså, och nu blir jag jätterörd. Faktiskt jag blir jätterörd. Älskling. Ja, jag blir jätterörd för det blir så klart för mig varför jag har gjort allt det här. Varför jag har gått den här utbildningen och betalat de här pengarna. Och varför jag håller på med tickvan varenda lördag. För att jag någonstans vill ta... Jag vill liksom att fler kvinnor ska få lov att komma till den här psykarsbrunden och möta Jesus. Liksom. Att, man, att man ska få liksom stilla sig så pass mycket. Eller någonstans få komma till den här platsen där man bara får släppa, släppna av och andas ut. Och släppa taget och landa och någonstans se... Att allt det här, alla regler, alla krav, alla du ska, du ska inte och gör så här för att bli värdig. Att allt det där bara får falla av liksom. Du vet här som du pratar om att när du blir frälst, den här, eller när du, du vet, den här rustningen som bara rasar ja, av i ja. höga längs fötterna på dig. Det vill jag ju. Det är ju så jag tänker med tickvan. Och du vet den här dagen jag ska ha, vad är det, 8 maj när, när jag vill hjälpa fler kvinnor att liksom så här komma in i Jesu närhet på något vis och, ge verktyg från min resa liksom. att bara så här, gör så här liksom det går att någonstans finna friden i Gud och, och det är inte så kravfyllt som du tror du behöver liksom inte bli bra först och sen utan kom som du är preach it Tessa ah, men jag blir så, jag blir så ah. rörd och jag, jag känner att varenda lördag man ibland undrar varför håller jag på varenda lördag alltså, jag får ju gå upp ganska tidigt på lördagmånaderna trycka igång den här rackans liven och köra min tickva där klockan nio och varför gör jag då detta? Jo, men det är ju för att någonstans 
ge ett verktyg, ett redskap liksom för att någonstans stilla sig inför Gud och någonstans få möta, få möta den här Jesus som säger att liksom, jag vill ge dig levande vatten, det ska flöda som en, en ström inom dig och liksom den heliga ande och att du är det här i sin vardag. Det blev så tydligt för mig, Nina, att jag struntar i om jag når massorna. Jag, I couldn't care less. Det är lätt att bli fast i det här bekräftelsen och se hur många likes man har. och så här. Men jag skiter i det, ursäkta språket. Om jag kan träffa liksom tio kvinnor som bara så här, jag fattar. Alltså, så häftigt. Men du kan väl lägga ut om den här dagen på mm. Mod Vacker, tycker jag. Mm, ska jag göra. Mm. Apropå, jag blir jättesnörvlig, förlåt. Ja. Så röd. Nu tar jag bollen. Mm. Varsågod. Att just det bara. För jag såg ju också, kan vi säga, en kristen serie i påsk. Jag har berättat om den, Nina. Med en knutby på HBO. Och hålla ja. Och det, det, låt, alltså, så, jag orkar inte gå. Vi vet vad som har hänt i knutby. Ba, ba, ba. Det som jag reflekterar på. Och det här är så alltså, nu skickar jag ut en diss till Sverige alltså. Jag tycker det är något så otroligt respektlöst. Att släppa Knutby, som då är ju ett långfinger upp till, pingst, till pingströrelsen, på påsk, när det är vår största högtid. Är inte det? Jag tyckte det är så furt. Det är som att, alltså vi kristna i Sverige, vi ska som bara ta och man kan driva med oss och man kan dissa det vi gör. Alltså så här, då släpper de det när det är vår högsta, liksom när det är det som betyder mest för hela pingströrelsen och för oss kristna då ska de släppa andra serien. Men det är ungefär som de skulle intervjua Antje Jackelén, ärkebiskopen var ju dels på TV4 och sen på SVT. Jag såg bara den som var på TV4, jag såg inte SVT. Men då när hon är där och ska prata om påsken så har de bjudit in en imam. Ja. Varför? Varför ja. ska det vara en muslim? Jag har ingenting emot muslimen. Men varför ska det vara en muslimsk imam där när Antje Jackelén ska prata om den största kristna högtiden som finns i hela världen, påsken? Ja. De kan träffas och prata om, om religion vilken dag som helst. Men varför på påsken? Får jag gissa att det var TV4 så... eller? Nej, det var SVT. Och de, de, man ska vara och... politiskt korrekt man ska bjuda alla Amen. alla ska missa, ska hon vara med så ska någon annan vara med men grejen med den att hon skrev någonstans också på sociala medier för någon som frågade varför bjuder man inte in en rabin eller någonting istället det här är ju liksom helt konstigt men då skrev Antje Jacqueline att de hade försökt få tag på någon rabin eftersom det var Pesach, alltså stora judiska påsken ja, ja. anledningen till att Jesus ens var i Jerusalem var ju Pesach judiska påsken, men det var ingen rabin som ville vara med så då tog de in en imam och det känns ju helt relevant, eller? Jag har inte sett det, jag måste nästan se det. Men jag bara tycker att det är så konstig grej. Men, ja. ja. Nej, men det är det här jag menar med hela media och liksom och SVT Public Service. Men jag kände, vi tar inte den diskussionen idag. Jag bara, nej. Men det kan bara konstatera att det är konstigt. Men jag ska, jag ska se den där intervjun <laughs> ja, i efterhand faktiskt och se vad det var det handlar om. Jag har inte sett den, ska jag säga. Till det SVT var väldigt bra, ska jag säga. Intervjun med imamen. Jaha, nej, 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 förlåt. Jag var ju inne på den här knutbegrejen. Ja, men hur, ja, var den bra? Mm, det tycker jag. Jag har ju aldrig varit riktigt, riktigt, riktigt insatt i det där. Så för mig var det väldigt mycket nytt. Och att barnflickan ställer ja. upp. Hur var det? Det som först slog mig, det, alltså, jag tänker så här när jag ser det. Nej, men alltså, du vet. Alltså, hon är ju, det är ju en trasig kvinna. Och det som slår mig är att hon ser precis likadan ut som hon gjorde då fast ja. hon ser äldre ut. Och jag blev som så här, du vet jag hade nog ändra frissa och grejer så att kanske... Färga det är... håret. Ja eller hur, det var som så här... Skaffa glasögon. Jag hade du direkt känt igen henne. Men ja, 
Men eh, jag tänker, man kan se den. Jag, tycker, jag kände ju inte alls att det var något fokus på pingstiden. Alltså de kör ju sin grej och typ så. Utan det liksom är det här mänskliga spelet. Hur människor kan få makt över någon annan i huvudet. Väldigt intressant. Så. Ja, nej, men jag, jag, jag ska se den. Jag har inte HBO men jag skulle väldigt gärna vilja se den. Men vet du jag, kan få mina det? inloggningsuppgifter. <laughs> Tack så mycket. Mm. Men vet du, jag tänker samtidigt det här som du säger att att hade man varit den här Sara så hade man bytt frisyr eller någonting. Ja. Jag kan också tycka att det är något starkt i att hon inte har gjort det. Ja. Att det är modigt på något vis. För att hon någonstans känner så här, ja, jag vet inte. Att det är ganska, att hon vill vara hon liksom på något vis. Ja, Nej, jag tyckte inte. ju inte att hon kändes riktigt som den typen. Nej. Men, men det ska vi inte jag sitta med någon så här, ta på mig psykologtofflarna. För det kändes ju som så här, du vet att... Trasig. Mm. Och, ja. Men ja, jag reflektion så att jag tyckte det var dåligt av dem att släppa den på påsk. Mm. Du får jag prata lite med dig om hur det, vi har haft det här i Arvika. Ja, gärna. Så, jag läste så, någonting, men du får gärna berätta. Ja, vi har ju i veckan haft två självmord i Arvika. Mm. Unga människor, eller? Unga killar. Och, eller, och du vet, det har varit väldigt mycket självmord här. Du vet, så någon som har hängt sig från en cykelbro och människor i missbruk och sånt. Han från cykelbron, det, det vet jag inte så, men de andra som har gått bort. Och det här är, gör ju någonting med en stad, att så många unga människor tar livet av sig. Och, så att vi har haft en livekväll med Sebastian Staxe som fick sånt stort genomslag- jag visade om den på Modig och Vacker och du la ut den på vad heter det, Händelser. Mm. Den hade vi. Och du vet, alltså, innan vi hade kört den, det var ju över hundra delningar. Och att det, wow. det är någonting. Och vi ska börja med en kampanj som heter Nu får det vara nog. Det, det, det kan inte vara så här att människor ska ta livet av sig. Och det är någonting med Arvika som jag har tänkt på ända sedan. För det är Arvika ju även känt skulle man säga. Men mm. har ju även haft till exempel två hemska barnmord. Just det. Dels Kevin och mm. så sen den här mannen från psyket som tog en kniv från köket på psyket gick ut och gick till dagis och högger en liten flicka. <laughs> och då tänker jag kanske också nej men du vet att det här kan ju vara de här barnen som har vuxit upp nu. För de barnen var ju ute och lekte. Mm. Jag har ju träffat en kille som var bland de första som blev anklagad för Kevin-mordet. Mm. Och, och så pratade man om och hur han berättade att när han var liten han ville bli polis. Men som de behandlade honom så du vet så hamnade han helt åt andra hållet. Och då tänker jag, så, vad vilar över Arvika? Hur kan det vara så här? Så att nu kör vi den här kampanjen så att ni kan gärna hålla koll på LP Gross Instagram-konto. Gå in och följ just där. Nu får det vara mm. nog för vi ska göra insamlingslister och grejer. Att bara säga jag kan inte leva i en kontext där människor känner att det är bättre att dö än att leva här. Att det inte finns något hopp. Ja, ja. Oh. Vi, vi måste skapa hopp om psykisk hälsa. Jag vill inte höra ordet psykisk ohälsa längre. Jag vill att vi pratar hopp och psykisk hälsa. För det är där vi behöver gå. Det är dit vi behöver ena oss. Det är som man säger så här, Det krävs en hel by att fostra ett barn. Vi måste gå man ur huset allihop. Och bara så här, lägg pengar på det här. Tänk över det här. Vad kan vi göra? Så att, 
Nej, så vi har haft det jättetufft där. Mm. Oh, alltså jag känner så med, med er och jag är så stolt över er som gör det här och tar den här satsningen och gör den verklig. Liksom. Jag, jag tror, och återigen det här med att leva i sin kallelse och sånt där, men jag tänker att det är så rätt att du och Peppe är i Arvika. Tänk att Gud har lett er dit liksom, med all den kunskap och erfarenhet ni har. Wow! Det är inte för inte just Peppe är pastor i Pingsjukan i Arvika. Nej, mm. jag håller med. För har jag berättat jag har ju väl berättat för dig, men jag vet inte om jag berättar i podden att vi ville ju ta Arvika för tio år sedan. Och var och hälsade på här, för vi har jättegoda vänner här. Och har ju under åren alltid varit i Arvika. Så när en säger till mig att han tänker att Peppe är påtänkt till det här i Arvika, då känner jag så här och bara, men nu Gud, liksom, kommer bönesvaret nu? Ja, det gjorde det för att hade vi kommit för tio år sedan. Så det var ju inte vi kapabla till. Nej. Alltså, att kanske göra förändring, ja, men att liksom, utan att vi kommer tio år senare mm. när vi rustar i det vi gör och får helt andra roller än vad vi kunde kanske ha fått då för tio år sedan. Så att Allt det är... har sin tid. Amen, precis. Allt så här är tid. vi. Så att be gärna för oss i Arvika. För, mm. för det är också så här, det här är ju liksom Ja, men du vet, det finns ju, här kan du ju lätt gå en, en härlig i häxkonst eller liksom vilka så, allt möjligt. Så, det finns mycket här i Värmland. Och mm. de gjorde ju bara ett tv-reportage om Grums som ett ännu mindre samhälle än Arvika som bara ligger några mil ifrån. Hur de hade högst självmordsstatistik i hela landet. Ja, oh, de och Gotland typ. Mm, så att, eh, ja, så det var väl bara det ville flika in att Men be alltså, för det här oss. är så fruktansvärt. Och jag tänker, jag tänker hela tiden tillbaka på den här intervjun jag gjorde med den här han Lars Farde som är eh, vetenskapsman men också eh, chefspsykiatriker på neurologiska. Han minns inte jag. Vad han är kristen. Ja. Nej, så spännande. Jag hoppas jag får träffa honom någon mer gång. Men han pratade just om det här att när Förr om tiden så sa man inte psykiatriska sjukdomar, då sa man själsliga sjukdomar. Amen, precis. Mm. Och när den första, den första psykiatriska läroboken som kom på svenska, den hette Själens sjukdomar. Och för typ så här på 50-talet så kunde man lika gärna säga så här, man skulle till en själsläkare eller till själsdoktorn, så man skulle till en psykiatriker. Och jag tänk om vi kunde upprätta det igen, att börja prata om Själens sjukdomar mer än psykiska sjukdomar. För att det är ah. någonstans det det handlar om. Precis. Man är trasig i själen. Nu reklamar vi tillbaka det ordet. Nu är det det jag ska använda. Det ah, ah. Vi pratar om själslig hälsa. Och nu blir jag så här igen så jag börjar gråta. Okay, men... Jag är skör idag känner jag. jag är så... <laughs> <laughs> men gråt utsättan så kan jag berätta om det. För det tänker mm. jag också. När människor går fram och ber om förbön. Och bara jag mår så dåligt. Du vet. När man verkligen förstår att de har smärta i själen. Så... Då ber vi för dem och så är det liksom, okej, okay, det var det så. Men det är ju samma sak om jag ska gå fram till dig till och säga så här, be för mig. För jag verkar bryta benet just nu. Så skulle ju du be för mig, men sen skulle ju du även följa upp att kanske jag fick träffa en läkare eller kanske skulle ringa eller liksom. Men att just när du kommer med något som är så trasigt i själen så är det som att det är en liten handpåläggning. Så. Och sen ska det lösa sig av sig självt. Ja, ja. Och, Nej, och nu jag förstår jag bli... där ute att det finns människor som inte alls liksom använder sin gåva från Jesus på det här sättet. Men i mångt och mycket tänker jag. Ja. Men, men just det här att flytta 
perspektivet från att prata om sj- psykiska sjukdomar till själsliga sjukdomar. Ja. Det blir en enorm perspektivförflyttning. Att någonstans börja prata om det det faktiskt handlar om. Att så många människor idag tar livet av sig. Så många unga tjejer mår så fruktansvärt dåligt till exempel. Det handlar inte om psykiska sjukdomar. Det handlar om själsliga sjukdomar. Man är sjuk i själen. Ja. Identiteten, alltså den man är, är trasig. Ja, ja det, behöver, det behöver till en förändring. Det behöver till en förändring. Ja. Oj, vilket avsnitt det här blev Nina. Jag känner mig, jag är helt slut. Fast på ett bra sätt. Jag känner att det här var så härligt att få prata om. Någonstans att få vara på riktigt. Och jag hoppas att ni som lyssnar har fått mycket att tänka på. Ja, hör gärna av er till oss. Hör gärna av er. Skriv ja. kommentarer under Instagram-inlägget. Skriv kommentarer under Facebook-inlägget. Skriv till oss. Kommentera, prata med varandra. Och om ni gillar det vi gör, snälla gå in och skriv en recension på... Acast och klicka i de här stjärnorna och allt vad det är. Bara hjälp oss att liksom få ut det här till fler. Precis. Bra där Tessa. Ja, nej men för jag tänker att det här avsnittet, jag får ofta känslan, det här är bland det bästa vi har gjort. Ja men! <laughs> du har ju ett självförtroende också. Ja, du har ju ett självförtroende som heter du. Det här är det bästa vi har gjort Tessa. Det är så underbart med dig Nina. När jag säger så här, jo men vi skulle kunna, nej nej nej. Alltså vi är så bra, det här var det bästa vi har gjort. Och men alltså jag tänker så här, ja fast vi sa ju så där och alltså det är så roligt. Hur olika perspektiv kan man ha? Men det är därför vi är så bra ihop. Ja. Vi är liksom bra på mitten. Vi Tänk mitten. om man kunde tappa mig på burk, Tessa. Ping! Ja. Fast med lite krydda av mig då. Så att den inte helt sprängdes. Ja, ja. ja precis. Ja. Ja. Nej, men det är underbart. Nina, tack snälla för idag. Jag känner att, jag känner att vi har... Idag har vi touchat våra egna själar. Vi har ja. låtit själen få prata på olika sätt. Ibland tänker jag... Att det modigaste jag kan göra det är att prata om min Jesusresa. Eller just det här med Bibeln. För jag tror inte ni kanske som lyssnar och förstår hur jag känner att för mig att det är modigt att säga så här. Nej men det här är ju helt skruvat. Nej men det här kan ju inte. Det här, du vet, det, men det här blir jag inte frälst på. Att, för jag är så ibland så orolig att det ska dyka upp en armé av teologiska människor som bara ah, men så här, du har ju inte läst det här rätt, du förstår inte och ska bli de kullpratad men det är jag ju rädd för hela tiden ja ah, okej okay. därför men... säger inte jag någonting, du är modig att säga jag, jag tänker men du säger mm. så tack för att jag vill tacka alla lyssnare för att ni har tålamod med mig ah. när, när man liksom, ändå som jag du får ha det här forumet att bubbla det vi tänker och få gensvaret att vi inte är helt lost sant utan att Nej, vi jag tänker att det är faktiskt, ja, och jag tänker att det faktiskt är precis det vi gör. Vi hjälper andra människor, precis som du läser Bibeln åt mig nu. <laughs> jag, säga. Nej, men jag, jag tror att, att det vi gör är att vi vågar lyfta på stenar och vågar prata om saker som vi känner och som vi funderar över och som vi är tveksamma kring. Men vi har också väldigt tydliga, vi vet också vad vi verkligen tänker och tror. Och det gör att vi ger andra möjlighet att faktiskt ta rygg. Och jag tror att det är det som är din och min uppgift. Yes! Det är därför vi gör modig och vacker. Eller hur? För vi vill ge människor liksom, mod att ta de här stegen mot ett större andligt självförtroende. Att våga liksom, känna och tänka efter och fundera och vända och vrida. och så där. Hålla, fast, hålla blicken fast vid Jesus men någonstans våga bända. Så som Jesus gjorde själv. Amen. Och så med det så tycker jag att vi rundar av nu. Och då vill jag bara komma med ett reklaminlägg. 
att jag tycker att ni ska anmäla er till Tessans dag 8 maj. Jag tycker att ni kan bli gåvogivare på LP. Jag hoppas att ni ber för oss i Arvik att kunna rösta oss för att möta unga människor. Och att ni ger oss stjärnor på Acast. Mm. Där. Och den här, den här dagen, man, ni kan gå in och titta på Tikva med Therese så ser man mer information om det där. Alltså Nina, kan inte vi be tillsammans innan vi avslutar? Jag känner att det är så mycket som far omkring i mitt huvud. Ja, det kan vi Kan göra. vi göra det? Ja. Vill du börja? Ja. Jesus, tack för allt du har ställt oss i, Herre. Tack för att du har, och hur du tittar på oss ibland och ler och liksom lite så här. Okej, okay, tjejen kanske inte riktigt bra, men vi kör. Att du liksom är med mig och du, när jag blir rädd här så knuffar du fram mig ibland så här. Så när man kan göra ett litet barn att gå fram och krama tomten nu. Att liksom att du säger, du, du ger mig modet herre. Du har ju tänkt ut saker som jag ska göra som jag inte ens har vidden av herre. Och det som ger mig en tröst är att du inte tar tillbaka en kallelse herre. Mm. Du kan ändra mitt steg i farten för du är så stor. Mm. Förlåt mig herre om jag krymper dig med mina mänskliga tankar. Tack herre för att du hjälper mig att spränga mentala murar och bara veta, kör, vi kör. Du är med mm. från början mm. till slut. Alfa och omega herre. Mm. Vi ber för varenda lyssnare som hör det här nu att det bara kommer en våg av kärlek rätt in i dig av hur älskad du är av Jesus. Hur du är hela hans värld. Mm. Hur han bryr sig om att du ska må bra. Att du ska mm. lyssna på honom och att du ska prata med honom. Mm. Tack Jesus för att du tar hand om Tessan och Janne. Och du ser att de får må bra. Tack Herre för att du ser till Arvika Bergman. Eller för att du ser till alla unga människor som far så illa och som sliter med sitt. Hjälp oss att kunna som hälla vaniljkräm på deras själsliga sår. Herre. Mm. Hjälp dem att lindra livet och förstå att det finns glädje i det här. Att på efter den här resans väg så kommer man att hitta små rostiga guldmynt herre, som du har lagt där och som finns där och är lika mycket värda. Mm. Du har lagt allt herre redan framför oss. Mm. Det är bara för oss att gå. Amen. Mm. Och vi vill också bara lägga fram alla de hjärtan som lyssnar till det här just nu herre. Tack för att du vill hela och upprätta herre. Tack för att du vill ge oss nya hjärtan herre. Tack för att du vill Låta oss få falla in i din famn, sådana som vi är, där vi är. Gud, tack för att vi inte behöver prestera oss fram till din kärlek, utan att du älskar oss som vi är. Att vi är älskade och sedda precis där vi är, perfekt operfekta. Tack gode Gud för att du håller den här podden i dina händer. Tack Gud för att du leder oss. Tack Gud för de som lyssnar. Vi ber om välsignelse över var och en. I ditt underbara namn så ber vi om det, Jesus. Amen. Amen. Oh. Tårar också lite gråtig. Jo, <laughs> tårar är snor. Ja, det är första gången vi har bett i podden. Men ja. hoppas att ni kan känna att ni får be med i den här mm. bönen. Nu ber vi om Guds välsignelse återigen. Och så bara säger du va? Ja. Ett, två, tre. Abracadabra. Lite hit och lite hit.